0: Sawa-li-ha Bienvenue dans ma chronique hebdomadaire sur la cuisine du monde. Aujourd'hui je vous emmène avec moi en Thaïlande. Allez, on y va. Vertical. Yome Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Quand on rentre dans un restaurant en Thaïlande, on est d'abord accueilli par un Sawa-li-ha qui veut dire bonjour et ensuite un Kin Kao qui veut dire qu'est-ce qu'on bouffe. Non, en vrai. Kin ça veut dire manger, Khao c'est le riz, donc Motamo ça donne manger du riz, ce qui en fait veut dire ⁇ bienvenue, voulez-vous manger ?⁇ Oui, tout ça. Vous comprenez donc l'omniprésence de la cuisine dans la culture thaï. Wana, propriétaire d'un tout nouveau restaurant thaïlandais dans le 9e arrondissement de Paris, Kin Khao justement, nous raconte son souvenir d'enfance dans sa maison du
1: nord-est de la Thaïlande. On sent déjà l'odeur du riz le matin quand les parents ont préparé le riz en le cuisson, le riz blanc de nature ou même le riz client dans le bambou qui est en train de, de cuire. Mais d'ailleurs, en Thaïlande, ils
0: aiment tellement la bouffe qu'ils mangent toute la journée. Pour y avoir vécu, je peux vous le dire, ils mangent bien plus que nos trois petits repas par jour. Ils en font plutôt cinq ou six, mais en mangeant de petites portions à chaque fois. En gros, toutes les deux heures, ils font une pause et vont chercher à manger en bas de leur lieu de travail. D'ailleurs, vous avez sans doute entendu parler de ce tollé provoqué par le gouvernement thaïlandais il y a un an, qui annonçait la fermeture de tous les marchands ambulants de street food à Bangkok. Alors Bangkok, souvent appelé capitale mondiale de la street food, comme ça, il faudrait que tu choisisses entre hygiène et culture ce qui était normalement une simple mesure de propreté est apparemment une vaste histoire de taxes cachées, comme nous l'explique Vincent. Il
2: les oblige à, à prendre des locaux. C'est-à-dire, il y avait un truc que j'adorais manger. Pour moi, c'est un des meilleurs lieux de la street food. C'est à Soukounvit, Seuil 38, au métro Tonglor, tu vois, dans le quartier Tonglor. Métro Tonglor, Soukounvit, 38. C'était une petite rue, piet... non pas piétonne, une petite rue bordélique pour aller vers les résidences. Et... Euh et euh, c'était hyper bon genre tu avais de la street food incroyable incroyable et du jour au lendemain ils auront construit un local pour pouvoir justement entre guillemets les fliquer et taxer en fait c'est plus je pense par rapport à ça parce que c'est vrai que tu imagines tu dois faire payer un local et un loyer à un petit commerçant qui te fait une soupe à 20 ou à 30 bahts il va te la vendre à combien maintenant il va te la vendre à 40 ou à 50 et sachant que sa clientèle principale c'est les petits jeunes ou c'est les ouvriers ou c'est la bah c'est les gens quoi, Tu t'imagines du jour au lendemain t'as une soupe, tu la payes 20-30 bahts, le double juste parce que le mec il doit payer un loyer.
0: Ce serait pas si étonnant que ça, étant donné que Bangkok est la ville la plus visitée au monde avec plus de 20 millions de visiteurs en 2017. Le tourisme représente pas moins de 15% du PIB du pays, alors vous comprenez pourquoi d'un côté, les marchands, locaux et touristes se sont soulevés contre cette décision, et de l'autre, le gouvernement a insisté à faire valider cette loi. Après, ayant vécu en Thaïlande l'année dernière, je peux vous assurer que vous pourrez quand même toujours trouver quelque chose à vous mettre sous la dent, à tous les coins de rue, car la street food en Thaïlande, c'est sacré et c'est pas prêt de s'arrêter. Comme nous l'expliquait Wana en off, en réalité, les Thaïlandais ne cuisinent pas tellement chez eux, car soit ils ne savent pas comment faire, soit ils ne bénéficient pas de cuisine assez grande ou équipée pour pouvoir cuisiner. Alors... Les marchands ambulants les font vivre depuis des générations, de par la diversité des plats proposés, des prix bas et de la facilité et proximité de ces marchandes, son lieu de résidence ou de travail. Vous
1: voyez que le stand dans la rue, que il a tout dedans et toi, tu viens, tu arrives, tu te ah, peut-être euh, le bœuf sauté au basilic, euh, poulet sauté au basilic. Euh... Alors, Romy, concrètement, on mange quoi Déjà, il faut bien comprendre que la Thaïlande est divisée en quatre
0: régions quand il s'agit de parler de cuisine celle du nord vers Chiang Mai, celle du sud vers Phuket. Et toutes les îles, à Kaupipi, Kau Lanta, Ko Machin, celle de la capitale, Bangkok, et celle du nord-est, qu'on appelle la cuisine Isan. E Wana nous explique tout ça.
1: La Thaïlande, il y a une grande, quatre grandes régions. Ça commence par le nord de, Thaïlande, euh, de la Thaïlande, d'accord On s'appelle notre plat, Chiang notre plat, mai. Euh, le nom, c'est le khao soi. Donc, khao soi, c'est deux nuits au curry jaune, d'accord Qui est assez doux. Voilà, le deuxième, le euh, kankiawan, ou le curry vert. Je fais une petite
0: pause-quiz, tiens. On voit bien l'importance des currys dans la cuisine thaï et les plus connus, le curry rouge, le curry vert et le curry jaune. Mais saurez-vous dire lequel est le plus épicé, vous
1: En fait, le piment vert, c'est comme le piquino, non C'est le plus épicé. Le rouge, en fait, il y a plusieurs types. Le rouge qui est un petit plus long, on s'appelle ça piquifar. Il y a la couleur qui est plus euh, tapée l'oeil l'œil, parce que c'est rouge. Mais au niveau de goût, bien sûr, c'est moins pimenté que le vert. Et le jaune, le bon, côté orange, bon, c'est entre les deux. Allez, maintenant que vous en savez un peu plus, on reprend. En fait, on va enchaîner pour le nord-est que, où je viens, qu'on mange moins de lait de coco. C'est pour ça qu'on a distingué le plat Kenkiwan, qui est plutôt centre de la Thaïlande, qui mange beaucoup plus de lait de coco. En fait, le Nam Tok noa, euh, c'est le salade, voilà, que... Le bœuf qui est bien grillé et mélangé avec d'herbes et la spécialité de ça, que vous savez, le riz torréché qui donne euh, l'odeur qui est très bien parfumé, le riz un peu grillé, vous voyez, torréché. Il reste la cuisine du Sud, ouana Donc le massaman c'est le curry, ça peut être aussi fort que, euh, dans le goût parce que vous avez beaucoup d'épices. À la base de curry, tous les, les ingrédients doivent être bien, comment on dit Cuit non fait oui, on grille. On grille et fait ouais. au grillé et après bien écrasé ensemble. Comme ça, vous avez arômes qui, qui sont sortis le plus. Et déjà, le masaman, c'est aussi influencé par Malaisie. Parce que bon, dans le sud de la Thaïlande, c'est vraiment en bordure de Thaïlande et Malaisie.
0: Bon, je récapitule pour voir si vous avez suivi. Au nord, on mange Doux, avec beaucoup de lait de coco et des influences birmanes comme le Khao Soi. Au nord-est, on mange très épicé. Dans la capitale, on mange de tout, mais aussi beaucoup de plats avec du lait de coco, comme son plat emblématique, le Wan ou le curry vert. Et au sud, on mange beaucoup de plats mijotés et des pâtes taille, bien sûr. C'est une cuisine avec les influences malaisiennes. D'ailleurs, Vincent, propriétaire de chez Goku Asian Cantine, nous raconte comment il a appris à réaliser le pâte Thai façon Phuket.
2: En fait, j'utilise une pâte de, de soja fermentée qui s'appelle la, la prat Pao. C'est une pâte euh, un petit peu piquante, un petit peu, euh, un petit peu sucrée. Et je la fais brunir, je la, je la brûle en fait. Je la fais devenir bien noire, bien marron, tu vois. Ça donne plus d'essence. Et après, je mélange, je prends du tamarin frais. J'ai le tamarin frais que je fais cuire pendant des heures et après je la passe au mixeur à, à purer, je ne sais plus comment on appelle ça. Et je prends que le, que le concentré pur pur, tous les noyaux je les dégage et tout ce qui est, Je prends que la pulpe et après je rajoute aussi du concentré de tamarin et je le fais cuire, cuire, cuire. je ne rajoute pas de colorant, c'est que de, du pur goût naturel. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire dans le sud de la Thaïlande. Et euh, assez sucré, assez sucré et un arrière-goût... Euh,
0: pour revenir deux secondes sur la cuisine Issan, donc du nord-est de la Thaïlande,
1: où Anna nous raconte qu'elle mangeait vraiment de tout quand elle était petite. C'est vrai qu'avec mon mari, qui m'a vu manger le triple, lui, il aime bien manger le triple, mais ses copains, c'était juste un peu surprise qu'une fille qui mange le triple, et on aime bien, bon, c'est dans notre culture, hein. on mange tout, quoi. En fait, on a essayé de tout, tout faire avec quest ce qu'on a, en fait. Voilà, si ça se mange, et ça peut être bon, on, on mange. On est le pays pauvre aussi, hein, dire, <rire> donc voilà. Donc je crois que ça joue beaucoup, j'ai des Isan. donc voilà. Vincent, as-tu quelque chose à nous dire
0: sur ton expérience de tripes en Thaïlande par hasard
2: il, il me dit, mais je n'allais pas te servir euh, des peanuts. Et je dis, mais moi j'aime bien les peanuts. Dans ma tête, je me dis des cacahuètes, j'aime bien les peanuts. Il me fait, bah, tu veux des peanuts Je dis, vas-y, moi des peanuts. Et il m'a ramené une soupe de pénis. Euh, tu vois Il m'a ramené un tomium dick. Tu vois la ou pas On s'est tapé une barre de ouf. Alors j'ai mangé la chair, j'ai pas mangé le petit trou. Mais la soupe, elle était extraordinaire. Et C'était bon. C'était bon Et grave. J'ai pas mangé. En fait, j'ai mangé. En fait, mangé la chair, hein, qui ressemble un peu à une, à une partie un peu de bœuf euh, gélatineuse. Mais
0: tout ce qui est avec le petit trou que nous on a les garçons, j'ai pas osé, tu vois. Dernière chose, il y a un truc que j'entends souvent. Mais non, on ne mange pas avec des baguettes en Thaïlande. En fait, au 19e siècle, le roi Rama V aimait énormément l'Occident et passait un peu son temps à voyager. Il a ramené l'influence occidentale de la cuillère et de la fourchette. Avant, les Thaïlandais mangeaient avec les mains ou alors avec des baguettes pour manger les nouilles d'origine chinoise. Mais maintenant, c'est bien avec la cuillère et la fourchette que l'on mange. Et alors, Vincent, tu veux rajouter quelque chose
2: J'ai été des tonnes et des tonnes de fois en Thaïlande. J'ai jamais, franchement, j'ai un souvenir, je n'ai jamais été malade. Et j'en ai mangé des glaçons, j'en ai mangé des fruits bizarres, j'en ai mangé de la viande qui était
0: juste posée à l'arrache comme ça. Alors, après ce petit podcast, êtes-vous prêt à partir comme Vincent à la conquête de la cuisine Thaï Ça y est, c'est la fin. Vous pouvez retrouver les adresses mentionnées dans la description du podcast et suivez-nous sur le Instagram de Vertical Audio FR. Bon appétit et à la prochaine pour s'interroger sur la cuisine mexicaine. Kiume
1: vertical.